0: Parliamo ancora delle letture più belle che ho fatto nel 2021, oggi video dedicato agli stranieri. Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Martina, continuiamo a parlare di libri letti nel 2021. Quest'anno ho deciso di iniziare il 2022, proprio raccontandovi e riassumendo un pochino insieme le letture migliori che ho fatto. Qualche giorno fa ho pubblicato il video dedicato ai libri di autori e autrici italiani. Il video di oggi, invece, è dedicato agli stranieri, esattamente come l'altra volta. Anche qui non ci saranno classifiche perché io non sono in grado di farle, quindi i libri di cui vi parlo non sono ordinati secondo una scala per cui si parte da quello meno gradito a quello che mi è piaciuto di più, no, sono i 10 libri che ho preferito più tre menzioni speciali e inoltre... Per chiarire sempre, non si tratta di libri pubblicati nel 2021, perché io non sono così attenta alle ultime uscite, sono libri che io ho letto nel 2021. Naturalmente di tutti questi libri vi ho già parlato nel corso dell'anno, nei vari wrap up o nei video che sono usciti, quindi mi soffermerò molto poco su ognuno di questi titoli e poi se avete voglia di saperne qualcosa in più, Basterà digitare come sempre i Mende Books con accanto il titolo del libro che vi interessa qui sopra nella barra di ricerca di YouTube e vi dovrebbe uscire il video nel quale ne ho parlato dovrebbe accadere così, poi magari non succede ho fatto una figuraccia, però dovrebbe succedere allora andiamo con il primo libro della mia lista è Crono Rifugio di Gospodinov, ve ne ho parlato da poco, è un libro edito Boland e ha vinto il premio strega europeo di quest'anno, è un libro particolarissimo, un libro che ci racconta di un singolare idea messa in atto da un singolare medico, naturalmente siamo nell'ambito della narrativa, ma questo medico immagina di creare Una clinica del tempo dove le persone vengono curate attraverso la eh, collocazione in ambienti che ricostruiscono in modo preciso, in modo dettagliato determinati decenni del XX secolo. E così una parte della clinica riproduce gli anni 50, un'altra parte gli anni 60, un'altra gli anni 80 e via dicendo. Se non che la cosa ad un certo punto prende un respiro di tipo politico perché l'esperimento della clinica esce al di fuori delle mura delle edificio e va addirittura a diventare una scelta degli stati per cui si tengono dei referendum per decidere in quale decennio un intero stato andrà a passare il resto della propria vita siamo in un contesto molto molto suggestivo è un romanzo che mi ha colpito tanto soprattutto appunto per la tematica per l'originalità della tematica secondo libro è quel che si vede da qui di Marianne Lecchi edito Keller le traduzioni ve le metto qui sotto in descrizione così non eh, sbaglio pronuncio e soprattutto non eh, vado a perdere troppo tempo. È un romanzo che ho letto quest'estate, è un romanzo che ho trovato molto molto piacevole e confortevole, nonostante sia un romanzo che parla anche di temi un po' tristi la protagonista infatti si chiama Selma e eh, una donna no in realtà non è la protagonista è la nonna della protagonista ecco questa Selma però ha un dote particolare lei riesce a sognare eh, un animale poco prima che si verifichi un evento luttuoso nella sua cittadina e all'inizio di questa storia capita proprio questo Selma fa un sogno quindi tutti cominciano a temere per la propria incolumità o per quella dei propri cari e la reale protagonista appunto è la nipote che vivrà in maniera diretta insomma questo questo lutto e poi però succederanno una serie di altre cose perché tutto questo libro è un percorso progressivo alla ricerca di un, um, di un risanare di un risanare le fratture della vita le cicatrici della vita è un libro con tanto realismo magico con una serie di personaggi che fanno delle cose strane c'è un ottico che è un personaggio carinissimo, c'è poi un monaco buddista con la personalità alquanto strana e dagli occhi di ghiaccio affascinanti, bellissimi, è un romanzo molto bello, triste, però stranamente al tempo stesso confortevole. E della stessa casa editrice inserisco in questa mia decina dei libri più amati del 2021 anche Lo scaffale degli ultimi respiri di Aglaia Veterani, una scrittrice con una penna molto, molto, suggestiva, riesce a far fare alle cose delle azioni che normalmente le cose non fanno, perciò in questo libro troverete delle noci che gridano per esempio, o dei mobili che si eh, che, che tacciono, che smettono di parlare. È un libro che non è tanto fatto di trama, c'è una trama di fondo ma non è quello che ci interessa di più quanto più le sensazioni che riesce a evocare. È anche un libro sulla impossibilità di avere Un'unica lingua che possa esprimere tutti i significati e tutte le emozioni che abbiamo in testa, perché l'autrice ha un vissuto anche di eh, alfabetizzazione linguistica tardiva, insomma molto molto particolare. A proposito di libri strani, lettura super promossa fra le più amate di questo 2021, Jonas Carlson con La Stanza, edito ISBN, editore. Casa editrice che purtroppo è fallita, non capisco perché, faceva veramente delle pubblicazioni molto molto intelligenti. La Stanza è un libro che possiamo ascrivere nella categoria dei distopici, se vogliamo, è ambientato all'interno di un edificio che è un'azienda e in questa azienda il protagonista comincia a visitare e a frequentare una stanza il problema è che questa stanza effettivamente non si capisce dove sia perché Nelle planimetrie non appare e nessun altro dei colleghi sembra vederla. A partire da questo espediente poi l'autore tratterà una delle tematiche più delicate della contemporaneità e anche più attuali che è la ehm, vita all'interno del mondo lavorativo, la professione e lo spazio riservato all'autenticità delle persone in un contesto nel quale è richiesto aderenza ai dettami, ai principi dell'azienda e semmai quasi annullamento di sé, quindi alienazione molto molto interessante. Ho amato moltissimo anche Labirinto di eh, Burans Mez della Nottetempo. Lui è un autore turco, un autore molto amato in Italia, questo libro è stato il primo che ho letto ed è un libro che a distanza di mm, mesi riesco a ricordare ancora dettagliatamente È la storia di quest'uomo di questo musicista giovane musicista affermato bravissimo che però ad un certo punto non vuole più vivere il problema è che dopo aver tentato di porre fine alla sua vita non riesce assolutamente a ricordare perché lo ha fatto e qual era il malessere che lo allontanava dalla vita quindi ha un vuoto di memoria Ha un vuoto di memoria questo nostro protagonista che non gli permette più di ricordare praticamente nulla e il libro infatti ruota tutto intorno a questo tema la memoria è così importante per definire quello che siamo è così importante per caratterizzarci per renderci più vicini alla vita o forse in realtà tutto questo cumulo di ricordi che ci portiamo dietro ci appesantisce soltanto e questo è l'aspetto per cui l'ho amato, proprio per le riflessioni relative al ricordare, alla memoria e alla forse la, insomma, la necessità di rivederle queste priorità legate all'accumulo di ricordi e di memoria. A volte bisogna eh, tenere duro fino alla fine dell'anno perché appunto ci possono essere delle sorprese dell'ultimo minuto e questo è il caso di questo libro. Il libro di X di Sara Rosetter, edito Pidgin, lo inserisco assolutamente nella mia decina dei preferiti perché è un libro che mi ha colpito tantissimo. In realtà anche un altro libro della stessa casa editrice mi era piaciuto molto, eh, ve ne avevo parlato nel wrap up del mese di novembre ma alla fine ho deciso di mettere questo perché eh, ha un respiro molto, molto ampio e e dà l'opportunità di riflettere su tante cose è un libro che parla di un problema come vi ho detto già nel wrap up il problema della protagonista che nasce con lo stomaco annodato ha un nodo un nodo vero e proprio nello stomaco che è un difetto chiaramente estetico e per lei diventa un grandissimo problema di relazione con se stessa e anche con gli altri ma questo stomaco annodato diventa una metafora per parlare di cose di, di tante altre cose è un libro che parla molto di conflittualità genitoriale è un libro che parla di depressione è un libro che parla di accettazione di sé o di lotta per l'accettazione di sé e che quindi trovo molto interessante anche perché lo fa attraverso una serie di immagini che attingono all'universo del surreale quindi è un libro che a me è piaciuto e che comunque consiglio a chi ama questo modo di narrare che non è proprio realista ma attinge a tante allegorie, a tante immagini forti anche appunto non eh, didascaliche per raccontare dei problemi Altro libro amato tantissimo è Fratelli d'Anima di David Diop, questo è dito Neri Pozza, io ce l'ho nell'edizione Beat, è un libro che ha vinto diversi premi e che racconta la storia di un soldato senegalese partito per l'Europa per partecipare alla Prima Guerra Mondiale. All'inizio proprio della storia lui perde il suo più caro amico, il suo fratello d'anima che era partito insieme a lui e si ritrova completamente da solo in questo nuovo contesto che ha dovuto un po' accettare per forza di cose e che si rivela completamente diverso rispetto al sogno che aveva fatto ad occhi aperti. È scritto con una lingua molto... Cantilenante, sembra quasi una ninna nanna per certi versi, per altri versi invece è molto semplice perché appunto il protagonista non ha studiato, quindi ha un modo di parlare limitato, con una parca gamma di di varietà appunto espressiva, però è molto poetico, è molto poetico ed è molto intenso andiamo a finire gli ultimi tre rivalutazione totale rivalutazione totale del 2021 per il figuro di cui avevo letto qualcosa ma non mi era piaciuto granché invece quest'anno l'ho riletto ancora mi è piaciuto tanto e lo inserisco qui con Clara e il sole edito Einaudi qui abbiamo per protagonista un personaggio veramente um, incredibile Clara, eh, Clara è un'amica artificiale che è stata creata eh, Creata appositamente per sostenere, per aiutare dei bambini in questa società sempre un po', un po distopica. Mi ho capito che il distopico mi piace e, e Clara è stata costruita appunto per questo e, e tutta la storia ruota intorno a questa sorta di collaborazione amicizia fra lei e la bambina a cui viene assegnata Josie e, e attraverso il filtro della narrazione di questa Clara che appunto non è un essere umano il Shiguro ci offre delle mh, punte letterarie altissime su quello che è il dilemma etico, su ciò che è l'umano, l'uomo può fare, fino a dove può arrivare, dove invece deve fermarsi. Lo fa con uno sguardo lucido, disincantato e con una penna che io vi ho definito al, al tempo anestetizzata, perché sembra quasi eh, di assistere ad un'operazione chirurgica nella quale appunto eh, lo specialista, il medico va a f- fare un intervento sui sentimenti, sulle emozioni dei personaggi senza senza, senza provare alcun tipo di empatia, di di coinvolgimento, ma paradossalmente stavolta questa lucidità chirurgica eh, riesce a far emergere dallo scarto fra ciò che intendeva e ciò che arriva un senso di grande partecipazione agli eventi, quindi è molto molto bello. E Va in questa decina questo altro titolo recuperato, lo dovevo leggere da tanto tempo, ed è Le vergini suicide di Geoffrey Eugenides, edito Mondadori. Una storia famosa da cui è stato tratto anche un film è la storia di queste cinque sorelle, le cinque sorelle Lisbon, che a distanza di pochissimo tempo l'una dall'altra commettono suicidio. La particolarità di questa storia è la tecnica narrativa con cui Eugenides ce la restituisce perché la raccontano delle voci narranti, delle voci corali che rappresentano i vari abitanti di eh, di questa località nella quale si consumano questi suicidi a distanza di tanti anni e quindi è come se si ricostruisse un po' il complesso degli eventi. È un uh, libro sull'adolescenza, sui grandi drammi dell'adolescenza e su quel momento preciso in cui... <coughs> Scusate, quel momento preciso in cui eh, diventando grandi o affacciandosi alle porte dell'adolescenza, cioè del diventare grandi, è come se si spalancasse un baratro e se non si dispone degli strumenti necessari per poter affrontare questo baratro non si è in grado di volare da una sponda all'altra del precipizio ma si cade letteralmente giù. Ultimo libro, ma non ultimo per gradimento, come vi ho detto sono semplicemente i dieci che io ho amato di più. Quest'anno è eh, Catherine di Rupert Thompson, eh, edito NN editore. Altro libro che aspettava nella mia libreria di casa per tanto tempo, come vi ho detto tante volte, a volte i libri hanno bisogno un pochino di star lì e di stagionare, non devono essere consumati immediatamente perché questo, so, questo consumismo eccessivo del libro appena arrivato no, non fa per me non fa per me. E Catherine è arrivato proprio al momento giusto, è un libro che mi è piaciuto tantissimo. Racconta la storia di questa ragazza che ormai è diventata più che adolescente. eh, riflette sulla propria origine perché lei è nata con fecondazione in vitro e eh, insomma compie un viaggio nel tempo mentale, nello spazio ma anche nelle relazioni per affrontare un rapporto con il padre che è molto particolare e attraverso questo viaggio cerca di ritrovare se stessa, è un libro fatto anche di piccoli elementi di realismo magico e forse anche per questo che mi è piaciuto molto ma io mi sono ritrovata tanto in questa necessità di, dover, di doversi muovere per trovare se stessi, di dover andare quasi ai confini del mondo per sentirsi più vicini a sé e a ciò che amiamo di più e che forse in qualche modo poteva essere essere offuscato io naturalmente non ve l'ho detto prima però eh, vorrei sapere se voi avete dei libri che avete amato particolarmente il 2021 quindi i commenti sono sempre a vostra disposizione scrivetemi se avete letto alcuni di questi libri o se ce ne sono degli altri che per voi rappresentano il top del 2021 e io vorrei concludere invece il video di oggi con le menzioni speciali che giustamente ho messo qua sotto, sotto tutti gli altri quindi ora vediamo se riesco a prenderli senza far precipitare tutto, ce l'ho fatta Menzioni speciali perché sono tre libri che non potevo inserire fra i dieci eh, romanzi eh, per vari motivi il primo eh, perché è un libro mh, per ragazzi nel senso che è un libro pensato per un pubblico di ragazzi che ha vinto anche premi per ragazzi ed è un libro che però gli adulti possono amare tantissimo io l'ho apprezzato tanto 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 mi ha incollata alle pagine il libro è la scimmia dell'assassino di jacob Vegelius, edito iperborea è un romanzo avventuroso appassionante con un pizzico di thriller raccontato da una protagonista d'eccezione, cioè una scimmia, una scimmia che è ehm, altamente eh, umanizzata ed è fortemente sensibile e lavora come eh, assistente di bordo con un, su una nave eh, se non che ad un certo punto al capitano nonché eh, proprietario, migliore amico figura accudente insomma, di questa, di questa scimmia succede una cosa terribile viene eh, accusato eh, di, un, di aver commesso un reato e quindi viene arrestato e la nostra protagonista dovrà compiere delle azioni veramente incredibili per riuscire a liberarlo viaggerà per mezzo mondo eh, dovrà mettersi dentro una serie di situazioni losche è un romanzo davvero bello, cioè avventuroso, è appassionante, è una di quelle storie anche fatta di grandi sentimenti, di grande commozione, ci sono dei momenti dolcissimi, dei personaggi stupendi, tanti oltre a lei, tanti caratterizzati benissimo, eh, con un passato, con delle aspettative del futuro, è un romanzo che ti tiene veramente incollato alle pagine. L'altro che non posso classificare in altro modo è Nozioni di base di Peter Krall, edito Miraggi, è un libro molto particolare ma che voglio assolutamente mettere qui perché è stata una lettura bellissima, è una sorta di ibrido fra una raccolta di poesie e delle prose poetiche, forse più prose poetiche che altro, attraverso le quali Peter Krall ci racconta la realtà ma ricodificandola in maniera totale, cioè lui prende delle situazioni o degli oggetti quotidiano e li racconta in un modo completamente nuovo stravolgendone la funzione rendendola molto letteraria e molto poetica anche quando si tratta di oggetti e situazioni che di poetico non hanno nulla per esempio vi leggo questa che è molto breve lo spettacolo ancora una volta al mattino assistere stupiti allo spettacolo del posacenere dei bicchieri e della caraffa che immobili misurano la pianura del tavolo grande poesia, cioè grandissima poesia, E per finire altro libro che è appunto una raccolta di poesie di un'autrice ormai molto nota, Rupi Kaur con Homebody, edito in Italia da 360, eh, Rupi Kaur è diventata molto celebre proprio sui social, su Instagram, questa eh, non è la sua prima raccolta di racconti, di poesie scusate ovviamente, però è arrivata adesso ed è una raccolta di poesie nella quale ritroviamo sempre la solita Rupi Kaur che è molto concreta, molto pragmatica, molto forte, incisiva in pochissime parole riesce a raccontare la condizione di milioni di donne nel mondo, però io ho trovato in questa raccolta di poesie anche una sorta di Volontà di riappacificarsi un po' con la parte più ferita di se stessa perché lei è stata ferita varie volte, ha subito davvero delle violenze molto molto drammatiche eppure in questo home body è come se volesse riappacificarsi con il proprio corpo e ritrovare appunto in questo corpo anche la casa perduta. Io mi fermo qua, non vorrei che questo video diventasse troppo lungo e quindi ho pensato che per quanto riguarda invece i classici letti nel 2021 e più amati, realizzerò magari un video apposito così che possa restare qui sul canale e il video di oggi non diventi una cosa che non finisce mai. Io vi aspetto sempre qui nei commenti, sarei molto curiosa di sapere quali libri avete amato nel 2021 e vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me fino alla fine del video. Noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un altro appuntamento. Ciao!